0: Muy buenos días de este domingo 5 de diciembre, un día especial en mi familia porque mi hermana está cumpliendo años hoy. Un saludo, un abrazo desde la distancia. Ella se encuentra en la ciudad de Houston, en Estados Unidos. Y bueno, nosotros vamos a iniciar este programa eh, de manera rápida porque hoy va a ser un programa bastante nutritivo. Vamos a hablar de finanzas, vamos a hablar de, de techos verdes, de ambiente, de ajedrez. Entonces. En ese sentido tenemos que aprovechar el tiempo, hoy amaneció, pero hermosísimo en la zona norte del estado Anzuategui, ese azul tan bello, eh, con ese resplandor, y me vine trotando de mi casa, que además eso le da como otro empuje, si me noto un poco acelerado es por eso, sí, bueno, siempre estoy acelerado. Bueno, fíjense... Eh... Acelerados, trabajamos acá en la romántica. ¿Por qué? Porque nuestra, nuestro compromiso es brindarle a usted, oyente, desde su casa, desde el carro, desde la oficina, desde la panadería, a usted eh, información importante, veraz. Y, ese es un, y eso está coordinado desde la producción nacional por el señor Luis José Bravo, en la coordinación de producción regional la señora Sayid Martínez, en la gerencia de ventas el señor Luis Barrio Zacarías todos asistidos por Nadesca Marcano en los controles nuestra querida Sajid Martínez en la conducción del programa su servidor, profesor Víctor Pinzón certificado de locución 59015 esta es una producción nacional independiente de Marrix Mais nuestras redes arroba la romántica 989 en facebook laromántica.fm si quieres eh, escribirnos al 0420, 0424 835 2222 importantísimo, las personas que siempre nos escuchan y que son fieles a la romántica, nos escuchan a través del streaming laromántica.fm slash puerto la cruz. Y si quieres saber un poco más de frecuencia educativa, asimismo, arroba frecuencia educativa. Somos, somos el circuito más grande de Venezuela, FM Center, primero en todo. Y este programa llega a ustedes gracias al Colegio Integral del Manglar brindamos oportunidades de vida y digitalízate diseñamos ecosistemas inteligentes para tu empresa de esta manera iniciamos este programa no sin antes escuchar una buena música y ya regresamos la música es el lenguaje del amor déjate enamorar con amor más allá del idioma en la romántica 9.13 de la mañana, ya tenemos nuestra primera invitada, la profesora Andreina Guardia, desde la ciudad de Valencia y es arquitecta de la Universidad Central de Venezuela, con posgrado en Administración y Finanzas de un compendio entre la Universidad de Carabobo y la USB. Magíster en gerencia de construcción de la Universidad de Carabobo, especialización en educación superior de la misma casa de estudio, miembro del equipo de diseño del diplomado en gerencia de ciudades. Muy interesante esto porque las ciudades tenemos que humanizarlas. Doctorado en patrimonio cultural de la Universidad Latinoamericana y del Caribe y su trabajo de investigación y desarrollo de proyectos ha sido galardonado tanto nacional como internacionalmente. Muy buenos días, estimada Andrina, saludos. Buenos días, profesor Pintón. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, acá desde la ciudad de Lechería. Un placer conocerle, un placer saludarle. Me han hablado muy bien de usted y de todo lo que hace y desarrolla. Y en ese sentido, eh, para usted, ¿qué tan importante es la educación?
1: Bueno, ante todo me gustaría agradecer la amable invitación a participar en su programa Frecuencia Educativa, profesor.
0: No, para mí es un eh, placer. Eh,
1: Ajá, entonces, ¿quieres saber la importancia de la educación? Claro. Ajá. la educación para mí fue, ha sido muy importante, porque yo soy docente de educación superior.
0: Bueno, feliz y... día también, feliz día, hoy es el Día de los Profesores Universitarios.
1: Sí, señor, muchísimas gracias. Bien. Y me he dedicado a eso durante muchísimos años, y yo fundé la Escuela de Arquitectura de la Universidad José Antonio Páez, y estuve allí durante 11 años como docente. Justamente porque me di cuenta que en esta ciudad hacía falta arquitectura y la única manera de poder tener arquitectos en nuestra ciudad que tuvieran conciencia sobre los problemas locales era crear una escuela de arquitectura aquí y los directivos de la Universidad José Antonio Páez se enfocaron en eso y lo logramos y yo fui su primera directora y bueno ya tenemos muchachos graduados aquí que están trabajando en Valencia y realmente se ve el cambio.
0: Totalmente, los arquitectos son importantísimos porque son los que en realidad hacen que la que todo armonice entre lo, los conceptos eh, naturales y por supuesto el tema humano, ¿no?
1: Sí, porque el papel fundamental de la educación va más allá de que el estudiante adquiera un conocimiento, es que comprenda su papel como ciudadano. Por lo tanto, debe desarrollar las competencias necesarias para enfrentarse al mundo de la información, de la tecnología, los nuevos cambios del de, de aprendizaje que son ilimitados en una ciudad, sobre todo una ciudad industrial como estamos nosotros aquí en Carabobo.
0: Claro, por Es una supuesto. ciudad
1: muy cambiante y, y pujante. Bueno, ahorita la industria no está en su mejor momento, como todos lo saben, pero por situación país. Pero siempre Valencia fue una ciudad pujante importante y con una industria bastante, bastante grande, llegó a ser el, el parque industrial más importante de Latinoamérica.
0: Así es, así es, plantas de carro, eh, botelladoras eh, sí. y es, distintos, distintos bienes de consumo, ¿no?
1: Sí, entonces, bueno, lo importante era que esos muchachos se involucraran un poco sobre los intereses de los públicos, en los espacios de todo, y en lo que es la ciudad donde ellos viven y conviven. Por eso después que dejé la Escuela de Arquitectura me dediqué al diploma de gerencia de ciudades, hemos sacado ya varias cortes, eh, de manera de que ya sea específico pensando no solamente en la, en la arquitectura, sino en la ciudad desde el punto de vista del urbanismo y la arquitectura, ¿no? Así es.
0: Entonces, no, y y es también ustedes en... tienen la posibilidad de, de incorporar nuevos materiales para que esos materiales sean amables con el medio ambiente y poder entender que esa eh, esa naturaleza esa naturaleza eh, del hombre no puede perturbar la naturaleza per se, ¿no?
1: No, no, claro. Y bueno, yo con la cantidad de cosas que he hecho, lo último que hice fue este doctorado en patrimonio cultural, entonces la idea es promover también la construcción de, de la nueva historia urbana. No solamente el conocimiento de la historia local, de lo que, lo, lo que ha sucedido en la ciudad y por qué es una ciudad industrial, sino promover esa construcción de la nueva historia urbana, la cual nace de las acciones cotidianas de los grandes eventos sociales que se están dando en este momento.
0: Totalmente de acuerdo con usted. Fíjese, estimada profesora, nosotros vamos a, a hacer un break musical y vamos a escuchar una canción excelente de producción nacional, tu amor para Navidad de Simón Oscarcito, Anaís Vivas y Astrid Marrufo, hija del gran Yasmil Marrufo, y ya regresamos. Buenísimo. Yo solo quiero tu amor para esta Navidad. Y que me... Una mena con la profesora Andrina Guardia, que se encuentra en la ciudad de Valencia, hablando de la relación que tiene. Bueno, hablado de la educación, pero quisiéramos ya indagar y entrar en, en el centro de nuestra eh, conversación, que es el ambiente. Esa relación esa relación que debe existir entre educación y ambiente, ¿hacia dónde nos lleva, profesora?
1: Bueno, la relación ambiente-educación nos lleva hacia la educación ambiental, que es el proceso educativo que se ocupa de la relación entre el ser humano y su entorno. Ese entorno se debe entender como... Como es la ciudad, pues, en el, el entorno construido que tiene toda esa parte de, de la ciudad de piedra, que es lo que todos conocemos como el concepto de ciudad, lo que está construido. Pero también como el entorno natural, que todo, son todos esos espacios verdes de la naturaleza. Ahora, estas dos cosas deben ser comprendidas también desde el punto de vista del ser humano con su entorno también. Claro. Entonces, hay que, claro hay que ver cómo los efectos que esta relación provoca sean positivos o negativos. Porque si tuviéramos realmente conciencia de la importancia de la educación ambiental a todos los niveles educativos y sus efectos sobre la calidad de vida de los ciudadanos, entenderíamos cómo incide en lo ecológico, en la vida social, en los aspectos económicos y en los políticos. La educación ambiental es básica para el desarrollo
0: sostenible. No, Totalmente de acuerdo con ustedes, porque al final... Siempre nosotros pensamos en ese, eh, a ver, en mentalidad operativa, ¿no? Nos acordamos de las playas, el Día Mundial de las Playas, vamos a una playa y recogemos unas latas o algunas, alguna algo que esté tirado allí, algún desecho en la playa. Pero al final no se trata de eso, se trata de generar una conciencia que no permita que ocurra eso, ¿cierto? Por supuesto.
1: Y, y bueno, yo creo que hay que enfocar la educación ambiental desde niveles muy, muy, muy básicos, que ya los niños comprendan la importancia de esa educación ambiental, de, 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 de mantener el ambiente, porque realmente es básico para todo. Ahorita se está viendo, justamente con el tema pandemia, la necesidad de ir a espacios verdes, que la gente pueda relacionarse en espacios verdes abiertos, que no tengan que tener el tapabocas, que no sean con aire acondicionado, que no, que no tengan riesgo.
0: Totalmente de sí. acuerdo, incluso el rescate de nuestras plazas, en Valencia por ejemplo está el Cazupo, que es un que es un parque bellísimo, que la gente va con mucha regularidad, ¿no?
1: El Fernando Peñalver, sí, sí. Eh, es realmente un parque urbano, fue el, el, el hecho urbano más importante que se hizo en la época de los 90, fue realmente el, el parque Fernando Peñalver, que causó un impacto importantísimo para toda la ciudad, y, y bueno, es un ambiente... Verde, saludable Hermoso y, y que bueno, ayuda muchísimo A todo el mundo Porque está en el mero centro de la ciudad Y viene gente de todos lados Justamente a caminar, a, a disfrutar A pasear en el parque
0: Sí, Totalmente Es así, yo he estado, en la, yo he estado allí dos veces Y, y me, a mí me gusta subir Cerros y en el casupo me encanta eh, claro. hay, hay una Hay algo que sí me gustaría que usted abordara Que es el tema de la arquitectura como como a ver, como a ver, eh, es decir, la ingeniería, la ingeniería es, es la que hace realidad todos esos conceptos que, que el arquitecto coloca en el plano, ¿no? Pero al final el arquitecto es la persona que tiene la visual para poder entender es, cómo es la relación, cómo es cuáles son los impactos que tiene el hombre sobre la naturaleza y de cierta manera mitigar que no sean tan fuertes esos impactos. En las escuelas de, la escuela de, de arquitectura, eh, por supuesto, me imagino que debe haber una cátedra de ambiente, ¿no?
1: Sí, 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 hay ambiente, hay ambiente de edificación y hay arquitectura sustentable. Hay varios temas que, que, que llevan a la parte del ambiente. Lo que pasó con la arquitectura es que hubo un momento dado donde se cambiaron los espacios verdes, como por ejemplo las plazas, se cambiaron por los centros comerciales, por el tema de la inseguridad. Y la gente iba... A los centros comerciales a pasear y a hacer las mismas actividades que hubiera hecho en una plaza. Mucha gente no iba a comprar. Claro. Pero lo hacía por el tema de, de bueno de la inseguridad, del problema urbano, de, de, de no estar seguro en ningún lugar. Y ahorita, a pesar de, de todo que ese problema no sea resuelto como debe resolverse, eh, se están tomando de nuevo las plazas por la necesidad de las áreas verdes, de los espacios públicos abiertos. Eh, de que no ha, no sea la relación espacio cerrado y vuelven a tener eh, mayor interés en las plazas y en los parques y no tanto en los centros comerciales lo cual me gusta muchísimo porque yo soy de las que piensa que los centros comerciales tienen que ser abiertos no claro. cerrados como los Claro,
0: totalmente de acuerdo. Mi estimada profesora, nos gustaría que en el próximo segmento allá habláramos de los techos verdes, porque nosotros como, como sociedad, eso de techos verdes y, y, y incorporar eh, nuevas alternativas, nuevas, nuevas formas incluso de, de energía, nos cuesta mucho como venezolanos, porque siempre hemos tenido el, el, el petróleo, siempre hemos tenido el recurso en nuestras manos, pero nos gustaría que abordara ya los, los techos verdes, pero no solamente y bueno, vamos a escuchar una excelente música de Diego Torres, un top, puedo, puedo ser yo, y ya regresamos. 9:37 de la mañana, seguimos conversando con la profesora Andreina Guardia desde la ciudad de Valencia. Nos gustaría, profesora, que bueno que nos explicara un poco de los techos verdes, qué contribuye, qué impacto tiene esto eh, a nivel energético, a nivel de, incluso hasta de temperatura.
1: Ok. Este, los techos verdes son todos los techos que tienen algo, de alguna manera alguna cubierta de vegetación. Este, son parte de la solución de un gravísimo problema que es el calentamiento global porque lo podemos colocar a diferentes escalas. Yo puedo tener un techo verde con su impacto sobre la vivienda, el hogar y la familia pero también ese techo verde tiene un impacto sobre la ciudad y si todas las ciudades tuvieran los techos verdes, pues sobre el planeta, ¿no? Claro. Recordemos que cuando uno ve las ciudades desde, desde arriba, desde una foto satelital y todo, nosotros denominamos lo que es la huella urbana. Esa huella urbana son las ciudades, cómo se van pegando unas con otras, y toda esa huella urbana la conforman los techos, la vialidad y los techos de las cosas construidas, ¿no? Entonces, si esos techos, nosotros logramos sembrarlos con, con vegetación, de alguna manera. Podemos en la vivienda reducir la incidencia de rayos solares y el calentamiento de toda la luz de techo, lo cual refresca el clima interno y tenemos menos uso de aire acondicionado. Además de que se incorpora un nuevo espacio de áreas verdes, recreativas de ocio o huerto urbano dentro de la vivienda y hay una relación directa también con la naturaleza. Este techo verde, al nosotros introducir toda esa vegetación, atrae gran cantidad de animales, sean aves, sean animales urbanos, iguanas. Hay gran cantidad de animales que van al techo, eh, empezando por las abejas, que es importantísimo que las abejas se reproduzcan a nivel urbano, porque hay un problema ahorita con las abejas sí, también. Sí, sí,
0: totalmente, sí,
1: sí. Y entonces, bueno, ahí podemos utilizar también el agua de lluvia para riego, y cuando nosotros tenemos un techo verde, muchas de estas plantas agarran el agua que viene de lluvia y eso reduce la velocidad del agua hacia los drenados urbanos, lo que evita las inundaciones en las ciudades. Por sí. supuesto que también al tener vegetación tenemos aire más limpio, libre de polvo y una barrera contra el ruido y la contaminación visual, porque estamos dentro de una ciudad pero si estamos bordeados de plantas, pues no lo vemos. Eso produce gente más equilibrada y feliz.
0: Estimada profe, ¿cuántos techos verdes hay en, en, en Venezuela?
1: Hay muy pocos, lamentablemente hay muy pocos techos verdes, porque en Caracas están dos experiencias privadas que no, no dan visitas al público. Que son edificios, el edificio cierto, ¿no? Sí, y está el de la Universidad Católica Andrés Bello, que es la única universidad que tiene un techo verde en el edificio de posgrado de investigación. Eso lo hicieron en octubre del 2019, y es un jardín de más de 300 metros cuadrados, tiene como 330 metros cuadrados. Está ubicado en la sopea de posgrado y fue una tesis de unos muchachos de ingeniería y lo diseñaron para disminuir la temperatura del edificio, de manera de apoyar ahí el ahorro energético. Además que bueno, por supuesto, ahorita lo están utilizando para visitas y todo, y limpia el aire, todo el tema del absorbe el carbono, emana el oxígeno, todo lo, lo que todo techo verde produce. Así es. Y bueno, ellos sí montaron allí también una estación meteorológica para medir la temperatura, la velocidad del viento y todas esas cosas y lo están utilizando como laboratorio de aula abierta para estudiar el cambio climático porque en las ciudades se producen lo que llamamos las islas de calor. Es que cuando uno tiene una urbanización y tiene toda esa cantidad de vialidad, toda esa cantidad de, de, de espacios que están que son negros. Eso produce muchísimo, muchísimo calor. Y con los techos verdes eso se baja, pues, porque ya en, en, la, en las calles no podemos sino tener la vegetación urbana que en algunos casos permite que haya sombras en algunos puntos. Pero si, si logramos tener esos techos con sombra, pues es muchísimo menos el calor que se produciría en esas zonas urbanas. Así es. Entonces, así es. Sí, es muy importante. Yo creo que hay hay diferentes tipos de, de techos urbanos, hay muchas variaciones. Hay el tipo de cubiertas, sean planas inclima, eh, o inclinadas. Hay unos que son con, con unas bandejas. Y bueno, todo depende del tipo de usuario y de los recursos económicos que tengan. Porque fíjense que hay personas que aseguran que un techo hecho con macetas no es un techo verde, que es el caso del mío, porque el mío es con macetas, yo no tengo centrado directamente en la loja porque aquí en Venezuela es muy difícil y muy poco accesible esa tecnología. Estimada yo profe, no...
0: estimada profe, fíjese, eh, sí, sí, nosotros tenemos que ir a, a escuchar compromisos publicitarios y regresar pero nos gustaría que nos hablara ya en el último segmento de, de su proyecto y cómo se hace para luego bueno, enviarles un mensaje a todos nuestros oyentes, ¿le parece? Perfecto. Vale, vámonos. muchas gracias. Nosotros ya regresamos. 9.53 de la mañana. Este programa ha estado bastante interesante. Hay gente que me está escribiendo que quiere saber acerca del proyecto de la profesora Andreina Guardia sobre los techos verdes. Y una pregunta es, ¿qué tan costoso es el techo verde?
1: Bueno, eso depende de cómo uno lo haga. Yo por lo menos tengo puras macetas, eh, porque mi techo verde nació como la solución a un problema doméstico. Nosotros tenemos un gran mijao sembrado en la esquina que las hojas del mijao tapaban los desagües. Okay. Al subir, eh, nosotros subíamos al techo, siempre era cuando estaba lloviendo, que era cuando se tapaban los desagües y se empezaba <risa> a meter el agua. Ajá. y lo hacíamos con una escalera provisional y bueno, nos dimos cuenta que teníamos que hacer una escalera bien hecha para poder subir y e hicimos las permisos y todo y cuando llegamos arriba, nosotros siempre mandábamos a podar el mijado para que no nos cayeran las hojas, pero cuando vimos las ramas sobre el techo nuestro, dijimos, pero es que tenemos un paraguas natural espectacular porque qué lo vamos a quitar? vamos a dejar ese mijado que nos produzca esa sombra y bueno, convivimos con él. Entonces, yo tengo la oportunidad de tener un gran paraguas de jao, en mi techo. Nosotros <risa> bordeamos todo el techo con macetas grandes. Yo tengo palmas, tengo palmas acá de dos metros y medio. Tengo grandes plantas de todo tipo. Tengo muchas flores porque yo tengo colibríes en mi techo. Qué y Tengo, bueno. Tengo muchísimas aves urbanas, eh, tengo, bueno, cristo, azulejos, tortolitas, canaditos de tejado, loros de todos los tipos, formas y colores, pericos, <risa> eh, pericos sucia, iguanas, eh, de todo. Cuanto animalito hay, ahorita vive ahí en el techo, tengo nidos en casi todas las plantas pero tengo plantas grandes, tengo plantas altas, no como los techos tradicionales que lo que tienen son plantas muy bajas pequeñas porque solo tienen sustrato de 15 centímetros.
0: Setos, tipo setos, algo tienen, así,
1: ¿no? Sí, tienen que ser plantas pequeñas o grama o, o coberturas. Yo no, yo tengo plantas realmente altas y tengo un huerto donde yo tengo, bueno, tengo tomates, ají dulce, eh, orégano... De todo, realmente en mi huerto Lo único que no se me ha dado bien son las aullamas Porque no tengo espacio pero... <risa> eh,
0: eh, Estimada profe si, si hay un oyente que quiere ver su, su techo verde ¿Lo puede ver en Instagram? ¿O tiene, ¿Usted tiene un Instagram? para sí, poder... Como no, en
1: Instagram En el arroba Andreina guardia lo tengo Y últimamente la gente de Tierra Viva Ha estado publicando cosas sobre mi techo verde Que nos hicieron una visita ...y están fascinados con las posibilidades de tener un techo verde aquí en Valencia... ...porque bueno. jamás se lo imaginaron... Ellos bueno. pensaban que era simplemente, bueno, una terraza diferente... ...pero cuando uno ve el cambio... ...sobre todo que en mi casa son dos apartamentos abajo y dos arriba... ...y el de al lado es como era mi techo original... ...una impermeabilización negra, oscura y caliente, horrorosa... Lo único que tienen son los servicios, los tanques de agua claro. y el peronero que tumba la gente en los techos. Y yo, el mío no, el mío tiene espacios para tener eh, flores, espacios para tener bromelias, orquídeas y las palmas que le dan un colorido y un movimiento enorme también. Yo tengo hasta bambú blanco.
0: Caramba, caramba.
1: Sí, sí uno, uno combina una cantidad de plantas de colores... Eh, por lo menos cordilines de colores con el bambú blanco y otras cosas que se muevan, y eso es un espectáculo. Uno uno sube a mi techo y se olvida que está en la ciudad. Qué bueno.
0: Profesora, nos queda mucho, poquito tiempo. Un mensaje a todos nuestros oyentes.
1: Bueno, lo primero agradecer, agradecer muchísimo por esta entrevista y un mensaje a los oyentes es que se, se pueden hacer techos verdes, es muy fácil, simplemente apropíense del techo, háganlo visitable, y vean el potencial que puede tener el sembrar plantas y el beneficio para su vivienda de poder tener toda esa sombra y todos esos animales y toda esa vegetación y el contacto con la naturaleza diario que nos permite ser personas mucho más felices. Eh, yo tenía un amigo que me decía que era un jardín para el alma y estoy absolutamente de acuerdo. Él, hacía, él era paisajista y decía que sus jardines eran para el alma, era para sentirse bien. Entonces, creo que esa es una de las cosas que se cumplen con estos techos verdes que hacen que uno se sienta diferente, que tenga una calidad de vida muchísimo mejor y, y un contacto con la naturaleza que es vital y fundamental porque nosotros somos seres naturales que necesitamos esa relación con la naturaleza.
0: Muchas gracias, profesora. Eh, los micrófonos de La Romántica están abiertos para usted. Y nos gustaría tener esta conversación para colgarla en nuestro canal de YouTube. y Que, bueno, pronto y que lo... me
1: visiten por mi arroba Andreina Guardia.
0: Así mismo es. <risa> muchas gracias, profesora. Gran amable. Muy amable. Hasta, a hasta luego. Gracias. Nosotros hasta vamos luego. a escuchar Producción Nacional.